0: Podcast'ımızın ikinci bölümünden herkese selamlar. İlk bölümde çok heyecanlıydım <gülüyor> ve çok telaşlıydım. Çünkü böyle söyleyeceklerimi unutmak falan böyle sanki bir daha yapamayacakmışım gibi. <gülüyor> herkes karşımdaymış gibi böyle algıladım. Çünkü çok heyecanlıydım. O şekilde konuştum ve telaşım hissedilmiş. <gülüyor> yorumlar geldi bana. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Bir arkadaşım şey dedi, sakın bu podcast'ı silme. Evet buradaki telaşın, heyecanının hissediliyor ama daha sonra ilk podcast'ın ve son podcast'ın arasında bir karşılaştırma yaparsın ve ne kadar ilerlediğini görürsün dedi. Ben de öyle yapacağım gerçekten. İkinci bölümümüze başlayalım. Şimdi ilk bilmeni istediğim şeylerden biri, yani benim keşke daha önce bilseydim dediklerimden ilki. Benim sosyal anksiyetem vardı ve herkesin gözü üzerimde zannediyordum. Çünkü böyle o sosyal aksiyeti size onu yapıyor. Herkes sizi inceliyormuş gibi hissediyorsunuz. Herkesin gözü sizin üzerinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Ve ben dışarı bile çıkamazdım. Yani dışarı çıkmak benim için böyle azap gibiydi. <gülüyor> Çünkü çok korkutucuydu benim için dışarı çıkmak. Herkes beni yargılayacak, herkes bana kötü bakacak, beni inceleyecek, hakkında şöyle düşünecek. Böyle korkularım vardı. Çünkü bunu yapıyor yani bu. Ve şunu anlasaydım keşke o zaman diyorum, e, düşündüğüm kadar insanların umurum, umurunda olmadığımı bilseydim diyorum. Çünkü gerçekten öyle, düşündüğümüz kadar asla insanların umurunda değiliz. Biz sadece böyle algılıyoruz. Keşke bunu daha önceden bilseydim. İşte utangaç olabilirsin, sosyal anksiyeten olabilir. İnan bana dışarıdaki insanların o kadar umurunda değilsin. Gerçekten bak. Bir ikincisi de şu. Gerçekten değer görmek ve takdir edilmek olduğumuz halimizde olanmış. Bunu da yine keşke daha önce bilseydim diyorum. Neden bunu diyorum? Ee, çünkü ben 20 yaşımda böyle kendimi sevdirmek için uğraşıyordum. O zamanlar böyle sevgiye aç bir kız çocuğuydum çünkü. Olduğun halinle sevildiğin zaman gerçek sevgi oluyormuş. O zaman keşke bilseydim bunu. Çünkü ben o zamanlar sevilmek için gerçekten uğraşıyordum ve bazı davranışları tolere ediyordum. İşte böyle bazı saygısızlıkları aynı şekilde böyle yani sindirmeye çalışıyordum. Hiç tepki verme, vermediğim zamanlar oluyordu. Ya da hediyeler alıyordum sevilmek için. Yani aslında değişmek zorunda kaldığın ortamlar, bu sahte ortamlar sana gerçekten değer veren kişiler ya da ortamlar değil değişmek zorunda kaldığın her yer sahtedir. Yani sevgi görmek için sürekli değişmek zorundaysan orası gerçekten değer gördüğüm bir ortam olmaz. Bir diğer daha önce bilseydim dediğim şeyse şuydu. Hiç geçmeyeceğini düşündüğüm acılar oldu mesela. Böyle gerçekten ağır zamanlar böyle ağır şeyler yaşadığım zamanlardı ve onların hiç geçmeyeceğini hayatımın hep böyle olacağını düşündüm. Ama geçiyormuş. Hatta daha sonra seni daha da güçlendirebiliyormuş. Ee, evet belki travma yaşıyorsunuz ama o sizi daha çok güçlendirebiliyormuş onu anladım. Yani bende böyle oldu. Daha sonra kendimle gurur duymama bile sebep oldu bazı şeyler. Dedim ben nelerin altından kalkmışım ve kendimi buraya getirebilmişim. Bununla gurur duydum. Ee, çünkü kolay bir şey değildi. Detayına giremiyorum belki ama gerçekten... Kendimle gurur duymana bile sebep olabiliyor. O an geçmeyeceğini düşündüğün acı. Keşke o zaman bunu bilseydim de kendimi o kadar yıpratmasaydım da diyorum. Bir de şu var ki olumsuz konuşmak ve sürekli olumsuz hissetmek. Boomerang gibi geri dönüyormuş sana bunu yaşayarak gördüm. Ee, ne zaman ki olumsuzu bırakıp olumluyu düşünmeye başladım ve bununla ilgili çalışmalar yaptım. O zaman hayatımın ona göre şekillendiğini gördüm. Yani olumsuz düşüncelerim aslında o zamana kadar ki hayatımı şekillendirmişti. Evet dış koşullar tarafından yaşadıklarımı kenara koyarsam tabii. Benim de kendi hayatım üzerinde yapmam gereken şey olumsuzu çekmek değil de onları olumluyla değiştirmekmiş. Yani uzun bir süre böyle olumlu düşünce yapısına geçtiğim zaman o olumlu düşünme egzersizlerini işte kök inançlar egzersizlerini yaptıktan sonra Dedim ki keşke bunu daha önce keşfetseydim. Çünkü hayatımın şekillenmeye başladığını gördüm ya. Ondan sonra dedim keşke çekim yasasını daha önce keşfedip ben realistim. Böyle şeylere inanmıyorum diye geçiştirmeseydim dedim. Yani bu bir noktada gerçekten yardımcı oluyormuş. Çünkü bilinçaltını sürekli olumsuzla doldurduğun zaman yani zaten orada yeni kökün oluyor. Onlar da onlarda olumsuz oluyor zaten. O yüzden... Artık tamamen düşüncelerime ve kelimelerime böyle dikkat etmeye başladım. Yaptıklarıma dikkat etmeye başladım. Alışkanlıklarıma dikkat etmeye başladım. Çünkü hepsi şu anki beni yarattı. Geçmişte şu anki beni yarattı. O yüzden hepsine çok dikkat etmeye başladım. Bunlar bize bumerang gibi döndüğü için keşke diyorum daha önce de bilseydim ve ona göre devam etseydim. Belki şu an birçok şeyi, böyle aklımdaki birçok şeyi başarmış olurdum diyorum. Ama sıkıntı yok, yine başaracağım. <gülüyor> Şimdi yine kök inançlar konusuna döneyim. Az önce dedim ya, kök inançlar hayatımızı şekillendiriyor diye. Yani bunu da söylemek istiyorum. Bunu da keşke daha önce bilseydim yine. Herkesin deneyimleri var, böyle kendine göre. Herkesin kök inançları var. Yetiştiği toplum tarafından ona geçen böyle kök inançlar var yani. E, bu da onların olayları senden farklı değerlendirmesine sebep oluyor. O yüzden hani herkes benimle aynı düşünmeli diye bir kalıba girme. Yani neden bu benimle aynı düşünmüyor diye düşünme. E, çünkü herkes hiçbir zaman seninle aynı düşünmeyebilir. Bu gayet normal ve kabul edilmesi gereken bir şeydir. Bunun için bazen kendimizi fazla yıpratıyoruz. İşte neden böyle neden benim baktığım gibi bakmıyor diyoruz. Altında bambaşka şeyler var yani onun deneyimleri, onun kökün açları, onun bakış açısı bambaşka. İki insan zaten bir olayı farklı değerlendirmesinin sebebi de bu. Yani kökün açları ve deneyimleri onlara senin gördüğünü göstermiyor olabilir ya da senin görmediğini gösteriyor olabilir. Bir sonraki farkındalığım ya da daha önce bilseydim dediğim şey de şu. <gülüyor> Mutlu olmak için birilerine ve söylemlerine ihtiyaç duymak. Yani bu uzun vadede mutsuzluğu getiriyor. Yani sürekli birilerine bir şeylere, bir şeylere sahip olmaya ihtiyaç duyuyoruz mutluluk için. İşte ya da şuna e, ulaşsam mutlu olacağım, i̇şte buna ulaştıktan sonra ben mutlu olacağım zannediyorsun. O kafandaki şey her neyse. Ama aslında ulaştıktan sonra anlıyorsun istediğin mutluluğun olmadığını. Böyle çok şeye sahip olan insanlar bile bunu aslında söylerler. Bu sana mutluluk getirmez diyebilirler sana. Mutluluğunu başkalarına, yerlere, olaylara şartlamamalısın. Keşke bunu daha önce bilseydim ve şu anda mutlu olmayı başarabilseydim diyorum. O zamanlarda da hep mutluluğu başka yerlerde arayıp o anı kaçırmışım ben. O andaki mutluluğu kaçırmışım aslında. Çünkü zaten hayat böyle küçücük anların, böyle küçücük mutlu anların toplamı yani baktığın zaman hatta Oysho'nun bu konuda çok güzel e, sözleri var birkaçını söylemek istiyorum sana mutlu olma arzusu basitçe tam şu an mutlu olmadığını gösterir mutluluğu arzulamak senin başka bir yere bakmana neden olur ve o zaman da kaçırır durursun mutluluk yaratılacak bir şey değildir mutluluk sadece görülebilecek bir şeydir o zaten mevcut tam şu anda mutlu olabilirsin Engin bir biçimde mutlu olabilirsin. Çok sevdiğim bir sözü de şudur. Mutluluğun başarıyla bir alakası yoktur. Mutluluğun hırsla bir alakası yoktur. Mutluluğun parayla, güçle, prestijle hiç alakası yoktur. O sana bağlıdır. Şimdi bu söze katılmayanlarınız olacaktır. İşte para mutluluk getirir diyenleriniz olacaktır. Tabii ki para hayatımız için gereklidir bu arada. Yani hele ki günümüz koşullarına bakınca ben gereksiz olduğunu asla söylemiyorum. Ama şöyle bir şey var ki tamamen mutluluk demek değil yani. Sadece bir araç bunu anlamamız gerekiyor. Yani sen mutluluğu bunlara şartlamaman için... Bunu söylediğini düşünüyorum bu sözü. Bizi bu derece hırslı yapanın toplum olduğunu, kıyaslama olduğunu anlatıyor bizlere. Bence de çok doğru. Toplum çok doyumsuz ve bizi de zamanla bu hale getirebiliyor tabii ki. Hatta şunu da diyor. Sadece insan mutlu değildir. Çünkü insan gerçekle değil hırsla yaşar. Hırs bir hiledir. O zihnini başka bir yöne çekmek için bir hiledir sembolik hayat gerçek olanın yerine geçmiştir diyor. Bunu da yine eklemek istedim son olarak. Çünkü gerçekten öyle. Ee, yani bu sözü bir düşünün dediğim gibi. Son olarak şunu da bilseydim diyorum. İnsanlar e, hayatımdan çıkınca hep kaybediyorum zannederdim ben. Böyle sevilmedim, işte istenmedim. Böyle zannederdim. Kaybediyorum, sevilmedim diye düşünmeden önce şuna iyi bak. Karşındaki seni koşulsuzca sev, sevdim yani böyle koşulsuz sevginin az önce gerçek olduğunu söylemiştim ya. Hayatından çıkınca bir şuna bak. Bazı insanlar sadece senden yararlanmak için, e, faydalanmak için yanında duruyor olabilir. Yani sırada sırf yalnız kalmamak için duruyor olabilir. Yani sen geliştikçe, kendine değer verdikçe, kendi hayatına odaklandıkça belki de bu karşındakinin hoşuna gitmiyor. Ve o yüzden senden uzaklaşıyor ya da seni dışlıyor ve seni terk ediyor diyelim yani böyle şeyler yaşıyorsan e, senin yaşamına uygun olmayanları hayatından eliyorsun demek bu aslında üzülebilecek bir şey değilmiş bunu da sonra anladım ve keşke yine daha önce bilseydim dedim söylemek istediklerim bunlardı umarım bu podcast sana birçok şey düşündürür ve birçok farkındalığı edinmene sebep olur bunlarla birlikte hayatına daha iyi yön verebileceğini düşünüyorum umarım sana da yardımcı olur kendine çok iyi bak Yorumlarını bekliyorum. Instagram hesabımı yazabilirsin. Nurgül Yılmaz adıyla da bulabilirsin beni. Fikirlerini, yorumlarını bana yazarsan çok mutlu olurum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.